0: É isso aí, está no ar o nosso Novamente, aquele momento em que a gente para para aprender o texto bíblico, coisa importante para o crente, né? Crente e texto bíblico tem que ficar pertinho, tem que ficar junto, tem que andar junto, coisa importante demais para gente. Estou enrolando um pouquinho e achando aqui as minhas anotações, porque sem elas eu não sou ninguém, para poder conversar com você agora sobre, sobre o quê? Sobre isso aqui, ó. deixa eu colocar na tua tela... Agora, olha só, o livro que nós estamos estudando é esse aqui, ó. John Spot, O Que Cristo Pensa da Igreja. Estamos indo para o finalmente do livro, já estamos na página cento e tanto aqui e todos os dias eu sento aqui com você e bato um papo, não é? Bom, nós estamos falando, gente, sobre a igreja é, de Filadélfia. É uma das igrejas mais elogiadas por Jesus, porque é uma igreja que, apesar de toda a dificuldade, perseguição e crise, resiste muito bem e Jesus tem alegria naquela igreja. É uma igreja fraca, Jesus mesmo diz, nós vimos isso na última live, né? na última conversa que tivemos, mas... Ele reconhece o esforço daqueles irmãos em manterem a igreja viva. Ele dá uma chacoalhada neles, mas é bem legal. É uma uma história, digamos assim, é, verídica, né? Porque Jesus está escrevendo para igrejas que existem mesmo, não é? Não é apesar da carta dessas cartas estarem dentro do Apocalipse e a gente sabe que o Apocalipse é um livro cheio de metáforas, figuras e tudo mais. Nesse caso, não. Nesse caso, são igrejas reais e verdadeiras. Aliás, nós já até mostramos aqui, eu vou mostrar de novo, esse mapa aqui, olha, ele mostra a localização real das sete igrejas do Apocalipse, ou as sete igrejas da Ásia Menor, a província romana da Ásia. Olha lá, a gente começou com Éfeso, subimos para Esmirna, Chegamos a Pérgamo, te atira na descida, depois Sardes, agora Filadélfia e semana que vem provavelmente a gente encerra esse estudo aqui falando da carta é, de Jesus para a igreja em Laodiceia, tá bom? Vamos lá, vamos ler junto o texto, né gente? Por quê? Porque é sempre importante a gente ler o texto para a gente saber sobre o que é que nós estamos conversando. Então tá na tua tela aí Apocalipse capítulo 3. Versículo 7 ao 13 que fala sobre a igreja é, de Filadélfia. Vamos ler junto? Diz assim: Olha, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva. É Jesus mandando João escrever, né? Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Lembra que eu disse para você? A igreja é, em Filadélfia é elogiada, ela é fraca, mas ela é resistente. né Versículo 9 diz, Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Aqui Jesus está dizendo para aquela igreja que sabe de uma crise que eles têm lá dentro, é um grupo de judeus que se apresentam como verdadeiros, mas trazem ensinos mentirosos para aquela igreja. E Jesus diz para eles, olha, vocês fiquem firmes porque eu vou cuidar desse pessoal aí. Versículo 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para por a prova os que habitam na terra. Versículo 11. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Versículo 12. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a igreja ou as igrejas. Bom, gente, está ali do texto em que nós falamos sobre a igreja em Filadélfia, né? o texto base para essa conversa aqui. Vamos lá, eu já fiz uma rápida é, retomada perdão, do que nós conversamos na última semana e eu quero só lembrar que aquela era uma igreja de uma localização estratégica, a partir desse ponto, John Stott começa a enfatizar o fato de que a igreja de Filadélfia tinha uma porta aberta diante de si, uma porta de serviço, diz John Stott. Uma porta em que a igreja deve usar para divulgar o evangelho. E no caso de Filadélfia, Filadélfia perdão, provavelmente essa porta aberta para alcançar pessoas tinha a ver com a sua localização estratégica. A igreja estava em uma cidade estratégica nesse sentido. O fundador daquela cidade, no segundo século antes de Cristo, tinha a intenção de tornar Filadélfia um centro da civilização greco-asiática. Olha que interessante. E em meio a, era um meio de difundir a língua grega, os costumes gregos, no leste da Lídia e da Frígia. O que a gente aprende com isso? Era uma cidade importante, o projeto daquela cidade era importante e a sua localização era realmente diferente, estratégica, boa demais para que o evangelho fosse pregado. Havia sido construída é, em uma das grandes estradas romanas que levavam ao coração do interior da Ásia entendeu? Ela tinha fatores que davam a ela a condição de ser um lugar estratégico. Eu até falei sobre isso eh, na conversa da semana passada, que quando Roma chegava a algum lugar, eles levavam muita tecnologia para a época. Estradas eram muito perigosas, eram muito eh, escuras e Roma, além de calçar as estradas, e até hoje você encontra, principalmente ali na Itália, né é, estradas calçadas desta época, eles iluminavam e ainda colocavam a, o exército para cuidar. Então o ir e vir se tornou muito seguro, os bandidos salteadores agora não tinham mais vezes, então a segurança era muito maior e assim... A igreja em Filadélfia poderia expandir e pregar o evangelho mais tranquilamente. Ela tem a oportunidade de pregar o evangelho. Bom, John Stott destaca uh, que essa porta aberta é uma porta aberta também para a igreja nos dias de hoje. Né? Uh, ele diz assim que é a realidade de hoje e que deve ser observada pela igreja, a igreja moderna, a igreja da pós-modernidade que somos nós. né? Ele diz assim, há mais vagas do que pessoas e mais oportunidades do que gente para aproveitá-las. Ele está falando sobre a dificuldade de termos gente disposta a pregar o evangelho. A igreja precisa urgentemente de cristãos com zelo apostólico que considerem tudo como perda por Cristo. E arrisquem a vida, o conforto, a carreira e a reputação por ele. Ele dá um belo puxão de orelha em todos nós, né? que muitas vezes por falta de disposição, ou medo de perder algumas coisas não nos arriscamos em pregar o evangelho somos muito bons para dizer eh, nas nossas reuniões que amamos a Jesus, nós levantamos a mão e cantamos aquelas músicas muito bonitas mas quando eh, nos é requerido um mínimo de esforço de abandono do nosso conforto, de abandono da nossa estabilidade, a gente já não quer tomar isso como uma realidade pra gente né? internet por um lado, nos ajudou demais a levar o próprio trabalho da igreja, o próprio evangelho para muitos lugares, mas gerou um bando de gente acomodada, né? Que fica esperando a transmissão da reunião todo domingo e não sai de casa nem para ir de um lugar que é tão perto, muitas vezes, para conviver com os irmãos. Estamos isolados. E quanto mais, uh, quanto mais eu diria pregar o evangelho, sair de casa para falar de Jesus para alguém hoje é uma coisa muito difícil, né? Ele cita Mateus 10, 8, dizendo, vocês receberam de graça, deem de graça as portas da salvação e as portas do serviço estão diante de nós, diz John Stott. Aí ele nos lembra do versículo 7, deixa eu colocar na tela para você o que é que diz o versículo 7. Ah, deixa eu jogar aqui para você assim, ó. olha só o que diz o versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi. Aí, John Stott, a partir de agora, gente, começa a entrar naquelas situações mais metafóricas do texto de Apocalipse. Né, sobre o que, que Jesus está dizendo aqui, que chave de Davi é essa? Vamos colocar, é, percebendo o seguinte, que Jesus ele se apresenta como aquele que é santo e verdadeiro. Esse daqui é o próprio Jesus falando de si mesmo. Não é? Ele é aquele que odeia todo tipo de mal, é aquele que é santo, absolutamente santo. Ele é a perfeição da justiça e o cumprimento de todas as profecias. É? Então, ele se apresenta como ele é, santo e perfeito. Ele também, João Stott, nos diz que nós precisamos entender que chave de Davi é essa. Hum, essa é uma referência muito, muito importante. Espero que você pegue aí essa conversa. Essa chave de Davi que Jesus diz, é, ela é citada no Antigo Testamento. Lá em Isaías 22... Lá em Isaías 22, o texto nos fala sobre um homem chamado Eliakim. Sabe quem era esse Eliakim? Vou te dizer já, peraí. Uma aguinha para refrescar a garganta aqui. Eliakim era um homem muito importante dentro da corte e ele foi escolhido para negociar o reino de Judá com o assírio Rabzakeh aquelas guerras, né? A Síria invadindo o reino de Judá e esse homem está na linha de frente para negociar essa situação. Deus dá a ele essa autoridade e ele diz assim, Porei sobre os ombros dele, desse tal de Eliakim, a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém fechará. E o que ele fechar, ninguém abrirá. Isso está em Isaías 22, 21. Gente, nós estamos falando de um texto escrito há 700 anos antes de Jesus nascer, é o texto de Isaías, e ele é profético, não é? Vamos nos lembrar que os profetas, eles tinham muitas vezes, na maior parte do tempo, a incumbência de exortar o povo de Israel, mas eles também falavam do futuro numa, numa, numa proporção muito pequena. Os estudiosos dizem que só 1%, 2% dos textos chamados de proféticos lá do Antigo Testamento falavam do futuro. A maior parte do tempo, absolutamente a maior parte do tempo, eles estavam corrigindo o povo de Israel. Mas aqui, essa referência, esse nome dado por Deus, esse título, esse adjetivo dado por Deus a esse homem chamado Eliakim se refere sabe o quê? A Cristo. É uma pré-figura de Cristo. E isso é muito legal, porque Jesus é o verdadeiro administrador. Ou seja, ele aqui lá no Antigo Testamento é um protótipo de Jesus. Isso é muito frequente no Antigo Testamento. A história de Israel vai acontecendo e fatos se referem a Jesus. Nomes se referem a Jesus. Personagens se referem a Jesus é o Antigo Testamento anunciando a vinda do Messias, porque ele é quem é o verdadeiro administrador de tudo, não é? Ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, já nos diz Hebreus 3:16. Ele tem a chave da morte e do Hades, o próprio João vai registrar isso em Apocalipse 1:18, nós já vimos, e ele tem também a chave da salvação e a chave do serviço, essa que nós temos estudado juntos aqui. A chave da salvação, nós podemos entender, então antes de entrar nisso, entendeu porque que ele chama de chave de Davi? Ele está se referindo à própria pessoa de Jesus, aquele que tem a chave absolutamente e a chave absoluta de tudo, da salvação do serviço, ele é o senhor de todas as coisas e João, é, instruído por Jesus, está trazendo isso à memória. Bom, chave da salvação, Jesus tem a chave da porta da salvação, gente, só ele pode abrir essa porta, ninguém mais pode fazer isso, só ele abriu a porta do céu a todos que creem, diz o versículo 8. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. É a porta da salvação. Ele abriu a porta da salvação. Jesus abriu e mantém essa porta atra... aberta através da sua morte. É Jesus que abre a porta da salvação e ele faz isso através da sua morte. É o santo que morre pelos pecadores e qualquer pecador pode acessar a presença de Deus Através do sacrifício de Jesus. Um dia essa porta se fechará. E quem fará isso é o próprio Cristo. Só ele tem esse poder. Então John Stott traz até nós de uma forma muito interessante. A grandiosidade da obra de Jesus. Que a gente não consegue nem dimensionar adequadamente. Mas ele é aquele que através da sua morte abriu a porta da salvação. Mas para encerrar. E a gente já está em cima da hora mesmo. John Stott diz que há uma porta fechada também. E é verdade, não é? Uh, deixa eu achar aqui. Olha, uh, conheço as suas obras, versículo 8, né? Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra. Uh, e aí ele fala sobre isso aqui. Bom. O que importa aí, agora eu não estou achando aqui a referência da outra porta. Uh, 17, estou tô, tô rodando aqui. Ah, tá aqui, ó. O que ele abre ninguém pode fechar e o que ele fecha ninguém pode abrir. Ou seja, tem uma porta que se abre, mas também se fecha. Está no versículo 7, né? Me enrolei um pouquinho aqui, mas já achei. Muitos têm dificuldade de aceitar que alguém pode ficar fora dessa porta aberta. É John Stott trazendo essa realidade até a gente. Né? Mas é preciso ouvir as palavras de Cristo e John Stott cita Lucas 13, 24. Aquele momento onde Jesus fala que muitos, apesar de carregarem o seu nome, proclamarem o seu nome e até dizerem assim ah, eu expulsei demônios em teu nome, fiz tantos milagres em teu nome, e esses mesmo têm diante deles a porta fechada. Então essa é uma realidade que a gente não pode desprezar. Uma vez ajoelhados humildemente diante da cruz, estamos prontos para nos levantar diante dessa porta que está aberta agora. Mas não se engane, isso tem a ver com o coração transformado, isso tem a ver com salvação e quem define isso não sou eu, nem você, nem ninguém. Isso é coisa de Deus, é da ordem do divino. Mas é importante a gente se lembrar, a porta se fechará. Né? Vivemos hoje o tempo da graça, Isaías 61, o tempo da graça do Senhor. Hoje é o dia da graça, mas vai chegar um dia que essa porta vai se fechar. Esse aviso não é para a gente ficar com medo. Esse aviso é para a gente saber o que é está que acontecendo e a gente e assim procurarmos de forma é, objetiva a nossa transformação de vida e o apego à realidade da salvação que vem por meio de Jesus Cristo. É isso aí. Esse foi o nosso novamente de hoje. Espero que tenha sido bom para você. Bora lá para os nossos comentários.